0: Dobrý deň, vážení čitatelia časopisu týždeň, aj všetci, ktorí dnes oslavujete spolu s nami Medzinárodný deň Rómov. Vítam vás pri vašich obrazovkách na počítači, na telefóne, na tablete. Dnes sme si pozvali do nášho štúdia pani spolnomostnenkyňu Úradu vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Andreju Búčkovú. Dobrý, Dobrý deň. Dnes práve oslavujeme dve výročia. Je to 50. výročie Medzinárodného dňa Rómov, kedy sa v v roku 1971 stretli Rómovia pod vedením myslím, že pána Cibulu. Aj pána Cibulu, no. aj pána Cibulu, teda 8. až 12. apríla mm-hmm. 1971 v Londýne. A predstavili sa v verejnosti ako národnostná menšina. Um, takisto sa predstavili ako tí, ktorí si želajú byť oslovaní Rómovia, mm-hmm. a nie napríklad cigáni. Um, následne na to bola prijatá rómska zástava, rómska hymna. Ale takisto si dnes pripomíname 30. výročie, kedy bola rómska komunita prijatá na Slovensku ako samostatná národnostná menšina. Začnem teda, pani spolomocnenke, najprv gratuláciu, pretože dnes je veľmi významný deň. Ďakujem. A teda vy ste dnes tvárou a prvou dámou by sa dalo povedať rómskej komunity na Slovensku. Je to na niekoľko rokov, takže nie je to až také zlé, ale je to na určité obdobie, je to na ťažké obdobie, zastihlo vás to v ťažkom období. Prajem vám teda veľa síl, veľa úspechov, aby raz takto za pár rokov, keď sa tu stretneme a budete spomínať na túto vašu funkciu ako na minulosť. Ste mohli povedať, že ste naozaj urobili všetko, čo ste mohli urobiť, čo ste vedela urobiť a odchádzali z toho úradu raz s čistým svedomím. Držíme vám palce a blahoželám všetko k vášmu videu.
1: Ďakujem veľmi krásne, ďakujem pekne. Najprv
0: začnem takou všeobecnou otázkou. Čo tento deň vlastne pre Rómov znamená? Polstoročie je významný dátum, ale skúsim sa o to pýtať aj negatívne. Rómovia sú tu predsa 700 rokov. Ako je možné, že iba 50 rokov sú, čo je relatívne krátky čas, mm. sú vnímaní ako národnosť menšina, ktorá má aj svoje insigny, ako keby, alebo svoje znaky, ako je teda hymna, ako je zástava. Takže najprv, čo tento deň vlastne pre Rómov znamená?
1: Verím tomu, že určite oproti predchádzajúcim rokom, desiatkam rokov, je to deň, ktorý naozaj prevažná väčšina rómskeho obyvateľstva oslavuje. Pripomína si ho rôznymi formami, prezentuje sa, má ambíciu prezentovať sa na verejnosti. Je to vlastne oslava, Seba identity, seba prezentácie, oslava, e, historie a tradícií, ktoré sme zdedili. E, samozrejme, že e, to pre mnohých zároveň môže na druhej strane znamenať e, ešte stále málo. Najmä pre ľudí, ktorí sa pohybujú v témach verejných politík, ktorí sa či už na úrovni verejnej správy, alebo v postavení na úrovni ako štátnych rezortov, alebo ústredných orgánov štátnej správy, alebo akademickej obce, či mimovládnych organizácií usilujú každým dňom pomáhať tomu, aby to postavenie rómskej národnostnej menšiny bolo významne iné. Aby bolo rovné, aby bolo akceptované, aby sme boli akceptovaní, aby sme boli rešpektovaní ako národnostná menšina.
0: Prečo iba 50 rokov, teda napriek tomu, že je to významný dátum a že je to dôležitý milník v histórii Rómov, žijúcich v Európe teda hlavne, ale aj vo svete, prečo k takémuto niečomu nedošlo skôr? Nebola dostatočná jednota medzi Rómami, alebo nebola politická vôľa na to, aby vôbec akceptovala takéto seba presadenie, dá sa povedať Rómov, alebo zmocnenie sa Rómov vlastne svojej identity?
1: Je to určite e, niečo, čo nesmieme opomínať a to je vlastne nie úplne priaznivá e, historická niť, e, ktorou vlastne, ktorú prežívali všetci. Nemyslím si, že práve e, 8. až 12. apríl 1971. bol o nejakej e, politickej podpore, len skôr bol o... Aspoň takto vnímam, že bol vlastne prejavom vôle samotných Rómov a Rómok niečo zmeniť, reprezentácie z rôznych krajín, niečo zmeniť, identifikovať sa cez spoločné symboly, ujednotiť sa v pomenovaní. A... To chcelo nielen veľkú odvahu, to chcelo aj veľmi dobrý plán, lebo to neboli určite prvoplánové rozhodnutie. A bol to prvý z môjho pohľadu veľmi vážny signál priamej angažovanosti Rómov. Sadnúť si, keď to povieme ľudovo za jeden stôl a dohodnúť sa na tom, ako budeme pomenovaní advokovať za to, aby aby sme boli vnímaní ako ako menšina národnostná, rovná oproti ostatným menšinám. Takže takže naozaj vnímam to tak, že že si vlastne naši predkovia museli niečo prežiť, museli si najskôr vybojovať tú svoju, to znútornenie tej identity a povedať si, že toto sú hodnoty, za ktoré je potrebné
0: zabojovať. Spomínali sme pána Cibulu, ktorý mm-hmm. bol jeden z organizátorov tohto ano. stretnutia, On bol slovák, čech, alebo slovák. To znamená, že za Medzinárodným dňom Rómov sú aj Slováci? Vo významení? Určite významení, že... áno,
1: určite. Uh, určite áno. Vlastne na, na, tom, na jednom z tých zasadnutí bola aj pani Anna Koptová. Uh-huh. A boli tam aj ďalší významní ľudia, o ktorých sa veľmi nehovorí, lebo ako pravdovie, že, že tou významnou tvárou pre Slovensko aj z hľadiska toho historického kontextu bol práve zosnulý Jan Cibula za Česko. Pán Holomek napríklad, ktorý je doteraz angažovaný. A, a, takže naozaj tá, tá štruktúra, tá, tá, posta, tá zostáva tých ľudí, ktorí vlastne sadli, ako som povedala, za jeden stôl a diskutovali a dohadovali, sa na, na tom, uh, aká bude hymna, uh, a, ako sa označiť a ďalšie veci, lebo to uh, nie je asi úplne uh, všeobecne známe. To boli vlastne uh, také tie prvé základy, uh, ktoré uh, aj nám dali vlastne um, ten, ten moment pre pokračovanie, ten, ten podnec pre pokračovanie. Vlastne je to historická udalosť, ktorú by sme nemali opomínať a ktorá by nemala byť vnímaná len cez kultúrne podujatia, cez rôzne príležitosné osvetové aktivity, ale mala byť oslavovaná oveľa takým by hĺbším spôsobom.
0: Preto sme aj tu dnes. Hmm. Kto všetko, alebo ktoré organizácie vrátane napríklad OSN alebo prípadne iných mm. svetových organizácií e, prijali túto deklaráciu, kedy sa Rómovia predstavili ako samostatný národ. Alebo bola naozaj táto deklarácia prijatá? Alebo zase povedzme si, že to sa stretli ľudia, v podstate ad hoc, ako náhodne, ktorí sa stretli nedaleko Londýna a rozhodli sa takto predstaviť a je, takým malým zázrakom, že vôbec toto to ich úsilie bolo akceptované medzinárodne. Ono mohlo upadnúť niekde do zabudnutia, ono mohlo nejako vyšumieť a vôbec by sme o ňom nehovorili. Čo mu dalo tú silu a kto všetko uznal výstupy z tohto stretnutia pri Londýne pred 50 rokmi?
1: Je pravdou, že... Preto aj som to dávala do kontextu, že to bol jeden z veľmi odvážnych krokov, pretože naozaj dospieť k spoločným záverom z hľadiska toho, že naozaj my ako Rómovia na celej Európe sme veľmi rôznorodí. E, reprezentujeme nielen e, ľudí, ktorí sú označovaní ako Rómovia, sú to Sinti, sú to Olašskí Rómovia a ďalší vlastne, ako ďalší rôznorodé veľmi široké spektrum ľudí, ktoré vlastne e, naozaj muselo dospieť k nejakému e, jednotnému súhlasu. A preto tak ako som spomenula že to chcelo nielen odvahu, ale aj istú formu kompromisov, ktoré vlastne uh, položili základ... Uh aj tomu, že dneska oslavujeme ten, ten Medzinárodný deň Romov. Samozrejme, bez medzinárodnej podpory rôznych inštitúcií, aj ľudskoprávnych inštitúcií, alebo tie, ktoré vlastne zastávajú a dozerajú, dohľadajú na uplatňovanie základných práv aj ľudských práv ako takých. Bez toho by asi naozaj táto celá myšlienka vyšumela do zabudnutia, ale tým, že um, v tej štruktúre ľudí, ktorí sa stretli, boli aj... Um práve podporovatelia, tak to nabralo úplne iný smer. Samozrejme, to nebolo iba o jednom stretnutí. Bolo to o tom, že vlastne potom každý, kto sa vrátil do tej svojej krajiny, do toho svojho domova, začal vyvíjať tú svoju iniciatívu a bolo tá sila, ten zápal proste nevyšumal. Že vlastne... Takže oznali
0: aj o Organizácie spojených národov uznala ano, Romu, ano, ako menšinu a mnohé iné krajiny, myslím, že v Európskej únii ano. už celá 27-čka, to je... Až stereotypne často sa ma ľudia pýtajú na to, že a prečo ich nemôžeme volať cigáni? Hmm. Už mi popriavde vadí vysvetľovať to stále dookola. Možno hmm. po 50 rokoch, tak naposledy. <laughs> Argument, ktorý je z mnohých ľudí. Však mne povedal ten hmm. e, Róm, že volaj ma cigán, veď ja som cigáň. Alebo veď vždy sme ich volali cigáni. Takže prečo nie cigáni? A práve táto otázka sa spája trošičku aj s dnešným dátumom.
1: Hmm. No, e, ja som na tom asi podobne postojovo ako vy. Tiež som miestami veľmi unavená, že stále aj po toľkých rokoch... E, toľkých, pedesiatich. Stále vyvstáva takáto otázka, že ľudia vedú takéto podľa mňa veľmi zbytočné diskusie. To, že medzi sebou sú síromovia hovoria ako komorne, niektorí ešte stále sa označujú ako za cigánov. To neznamená, že je to vlastne niečo, čo by automaticky dávalo legitimitu pre odstatné spoločenstvo. Väčšinové aby používali tento výraz. Pre mňa je to označenie dehonestujúce, vysoko stigmatizujúce, nie je súčasťou ani rómskeho jazyka, to sú také ako jasné argumenty. A keď sa bavíme o tom, že naozaj to prepojenie na stigmu a na posilňovanie tej predpojatosti a predsudkov tkvie hlavne v tom korení slova, najmä ako teraz hovorím o pôvode v slovenskom jazyku, cigániť, klamať, kradnúť a tak ďalej. A to je niečo, čo je neprístojné a nie je možné stotožniť vlastne s našou populáciou, s nami Rómami a Rómkami ako, ako zástupcami Rómskej národnostnej menšiny. Proste pre mňa je veľmi dôležité aj osobne aby aj tí, ktorí um, formujú verejnú mienku, naozaj nedávali priestor na zbytočné diskusie, pretože toto je potrebné vnímať ako uzavretú, legitimnú vec. Boli sme uh, uznáni ako rómska národnostná menšina a nejde len o to, že či je to politicky korektné alebo nie. Proste je to v rozpore s... Uh, vlastne s tým, s čím nie sme stotožnení.
0: Je to niečo podobné, ako keby sme povedali afroameričanovi, napríklad Neger, ako sa im hovorilo napríklad. pre 100 rok. Je to niečo napríklad. podobné. Ano. A sa používam silné ano. slova, aby tomu aj ľudia porozumeli. Je to ano. na tejto úrovni asi?
1: Áno. Samozrejme, ešte je dôležité dodať, že e, tak, ako som povedala, sme rozmanitou národnostnou menšinou. A keď to zúžim len na priestor Slovenskej republiky, Áno, je úplne bežné, že niektorí uh, Rómovia a proste preferujú tento názor, alebo uh, tento názov, toto označovanie. Uh, a opäť by som to dala do toho kontextu, ktorý nesmíme opomenúť. Proste, naše obyvateľstvo ako myslím teraz Rómovia si tiež prešlo ťažkou asimilačnou politikou a a, tie dozvuky histórie sú ešte stále s prievodným javom a znakom našich životov a aj to sú dôvody prečo by sme mali naozaj veľmi intenzívne a sústredne nevenovať pozornosť tomu aby bolo to ukotvenie rovnosti nespochybniteľné. Tam
0: je asi aj problém, že aj ľudia, ktorí objektíve nie sú rasistami, tak sú vo vleku práve tej rasistickej tradície. Mm. Označujú Romov cigáni, myslia si, že vedia tancovať, dobre vedia spievať a že vedia ešte možno aj ja nejaké drotárske práce robiť. A ja sa častokrát stretávam s tým, že aj ľudia v dobrej vôle, ano. v dobrej mysli si toto mm-hmm. naozaj myslia, že nie sú to nejaký blázni Mazurek alebo Kotleba alebo iní zločinci, ale sú to proste ľudia, ktorí mm-hmm. si myslia, že tým pomáhajú. Neraz sa s tým stretávam dokonca aj u sociálnych pracovníkov alebo iných pomáhajúcich profesí. Sme ako keby v takom vleku takého trošku rasistického myslenia, nie je to prísilné slovo alebo ako by sa mohli nás pozna- pomenovať myslenie, ktoré stále Rómov vidí ako nejakú subkultúru, ktorá môže spievať, tancovať, ktorá môže byť šikovná možno niekde v umení, ale, ale radšej ich niekde uzavrime, lebo sú iní ako my ostatní.
1: Je to dôsledok nepoznania toho, ako pracujeme s rôznymi, najmä sprostredkovanými informáciami. Mnohí ľudia, aj tých, ktorých ste nekonkretizovali, vlastne vychádzajú zo sprostredkovaných skúseností, aj z toho, čo vidia v tom mediálnom priestore. A povedzme si pravdu, nie vždy je ten mediálny priestor vyvažovaný. Tá miera senzibilizácie, to scitliovanie, vytváranie optimálneho obrazu, objektívneho obrazu o rómskej národnostnej menšine práve z toho pohľadu rozmanitosti a rôznorodosti sa často zúžuje práve na, a na, uh, na ten priestor ako ste aj vy sami povedali že proste Rómovia uh, sú skvelí uh, hudobníci, speváci ja napríklad sa úplne vyčlenujem z toho. Nie, nie, nie som ani, ani hudobnička a, a, a spievam si len tam, kde mám málo kto počuje alebo kto je schopný tolerovať môj spev. Takže naozaj e, je potrebné ísť nad rámec tejto, ako, tejto kolaje, ktorá tu je dlhodobo a tomu môže pomôcť naozaj len to, že e, výjdeme z tej komfortnej zóny Výjdeme z toho pohodlia toho, že toto povedomie mi postačuje a budeme chcieť ľudí lepšie spoznať a pozerať sa aj na rámec toho, čo je na teraz všeobecne známe, ale nie postačujúce.
0: Tieto mýty ale nešíria napríklad len kotlebovci. Pokiaľ mm-hmm. budeme hovoriť o politickej úrovni, vy ste nakoniec smelomoslníkynia vlády Slovenskej republiky, rómske komunity, ale bohužiaľ stretávame sa s retorikou, ktorá je minimálne na hranici rasizmu aj medzi vládnymi stranami. Napríklad sú veľmi známe výroky. Richarda Súlika a niektorých iných členov strany Sloboda a Solidarita. Ako sa vám darí vlastne vysporiadať sa s ľudimi, s ktorými vlastne ste v koalícii na jednej strane, na druhej strane ich mnohé výroky o segregácii Rómov, o naozaj, o bielých deťoch, ako sa vyjadrujú napríklad a čiernych deťoch a mnohé, mnohé iné, ktoré by sme mohli dohľadať konkrétne u Richarda Súlika sú absolútne nepriateľné a je to... Predseda vládnej strany dokonca, podľa prieskumu už predbehol aj Olanu niektorých, čo je vládna strana dnes.
1: Uh, k- k- osobne uh, som nemala uh, možnosť uh, vlastne detálne konzultovať uh, s predstaviteľmi uh, politickej strany Sloboda, Solidarita o, o tom uh, o principiálnych veciach. Ja verím, že aj napriek postojom um samotného predsedu tejto strany. E, práve kvôli tomu, že napríklad e, jeden z členov je e, predsedom, e, jeden z členov je, je ministrom e, školstva, e, druhým ministrom zahraničných
0: vecí. Čo sú kľúčoví ministri? Čo sú kľúčoví
1: ministri aj pre politickú agendu, aj, aj teda pre medzinárodnú agendu, aj pre, pre agendu e, v oblasti školstva. Že, e, naozaj... M- nebudú e, nabúravať, ale že, skôr, že budú viesť kontinuitu v principiálnych veciach. Ako je napríklad desegregácia e, rómskych detí alebo e, vlastne riešenie rezidenčnej segregácie Rómov, ktorí žijú vo vylúčenom, sociálne aj priestorovo vylúčenom.
0: To, to skúš zložité slova, Skúste okay. ich povedať aj preveno, čo znamená <laughs> rezidenčná segregácia. My hovoríme o internátnych školách, o ktorých, alebo o čom hovoríme?
1: Nie, nie, nie. Keď sa vrátim späť najskôr k téme segregácie alebo skôr desegregácie, tak vieme veľmi dobre, že, že koneckoncovaj v predošlom programovom vyhlásení sa na rôznych, v rôznych častiach môžeme dočítať toho, že je ambíciou posilní inkluzívne vzdelávanie. Konec koncov je to aj e, vlastne ako postoj, e, ktorý e, ministerstvo školstva komunikovalo cez nutý akčný plán. Vieme veľmi dobre, že sa proti Slovensku vedie naďalej prebieha proces e, za e, porušovanie rasovej smernice, e, pretože dochádza vlastne naozaj k e, Máme žiaľ skúsenosti ako Slovenská republika s etnickou segregáciou na úrovni najmä aj materských, ale aj základných mm. škôl. A takže toto je jedna z principiálnych vecí, o ktorých som presvedčená, že pôjdeme v tejto línii, že vlastne budeme naozaj posilňovať inklúziu vo vzdelávaní a budeme vytvárať podmienky preto, aby rómske deti boli bežnou súčasťou vlastne toho kolektívu žiackého alebo študentského, či už na každom stupni vzdelávacieho systému. Keď sa bavíme o rezidenčnej segregácii, môžem to veľmi jednoducho akoby ilustrovať na priestorovo vylúčených komunitách, ktoré sú vzdialené proste niekoľko metrov, často aj kilometrov, alebo je medzi nimi medzi, medzi väčšinovou spolupráciou, väčšinovým obyvateľstvom daného územia a medzi rohľovskou komunitou je nejaká prekažka, umelo vytvorená, nie nie len prírodne, ale aj umelo. Múr, mnohé, mnohé ďalšie. To znamená, že toto sú vlastne, ako som spomenula, z môjho pohľadu hodnotové veci, ktoré v roku 2021 v ktorý by sa malo vlastne pokračovať, aby tá situácia sa reálne práve od tých ľudí, ktorí žijú v takomto prostredí, aby sa zlepšila.
0: Dobre, ktoré, aby sme boli konkrétni, ktoré parlamentné strany sú stotožnené s týmto programom alebo s touto víziou? o ktorej hovoríte? No ja pevne verím,
1: že tým, že bola včera prijatá vládou Slovenskej republiky stratégia rovnosti, inklúzia, participácie, tak nemusíme identifikovať e, vládne strany, ktoré sú s tým stotožené alebo parlamentné, Par, parlamentné strany. Ale parlamentné strany, Parlamentné strany, že sú s tým stotožené alebo nie, pretože keby stotožené neboli, tak proste e, túto stratégiu do roku 2030 Ne, nebudú akceptovať a neprimujú.
0: Dobre. Dnes je aj deň, kedy bolo prijaté uznesenie, ktorým sa Rómovia aj na území Slovenska stali samostatnou národnostnou menšinou. Je tomu 30 rokov? Čo sa zmenilo týmto uznesením? Ako pomohlo za tých 30 rokov Rómovom? Myslím, prakticky, samozrejme.
1: Áno. <laughs> uh, neviem, či, uh, ten, či, či ten výčet toho, čo uh, sa podarilo, dokáže vyvážiť uh, ešte tie veľké rezervy, uh, ktoré uh, pred nami sú a v ktorých uh, sme nepokročili tak, ako by sme chceli. Každopádne uh, uh, Hovoriť o tom, že za posledných 30 rokov nedošlo k zmenám, by nebolo veľmi uh, pravdivé. Uh, ja by som naozaj skôr sústredila uh, pozornosť na to, že poviem to trošku jednoduchšie, že v zásade to, čo určite... Uh, Je významné a nemožno to opomenúť je, že sa naozaj začala veľmi zásadným spôsobom budovať tá platforma Rómov, ktorý pôsobia v treťom sektore, v mimovládnom sektore ako e, vďaka aj tomu, že e, vznikali a existujú dlhodobo e, mimovládne organizácie občianske združenia, ale neziskové organizácie. Mnohé sú významne nápomocné samozprávam pri e, zavádzaní alebo pri zlepšovaní e, celkovo tej situácie e, e, Romov a Romok alebo romského obyvateľstva, ktoré na danom území pôsobí. Zároveň je potrebné naozaj e, dať do pozornosti, že sa tu síce postupne, ale predsa len vytvorila veľmi široká skupina Rómov a Rómov, ktorí v podstate naozaj sú tvárami aj Často aj kritiky vo vzťahu k verejným politikám, ktoré sa realizujú vo vzťahu vlastne k tejto téme. Nehovoriac o tom, že naozaj mnohí z nich sú často kontaktným bodom pre, pre zaujatie stanoviska k rôznym... Krokom, ktoré vlastne vláda podniká, či už teraz alebo aj v predošlom, v predošlom období. To sú segmenty, ktoré naozaj sú významné z hľadiska ako formovanie občianskej spoločnosti, aktivizácie občianskej participácie. Nemôžeme opomenúť ani vlastne vytvorenie úradu samotného, ktorý vlastne vznikol ako reakcia na to, že je potrebné, aby tu bola inštitúcia, ktorá sa bude venovať týmto témam, ktorá vláde bude pomáhať prostredníctvom predkladania rôznych koncepčných krokov alebo návrhov opatrení, ako zlepšiť túto situáciu samozrejme, nemôžeme opomenúť vlastne vznik rôznych inštitúcií, ktoré nám pomáhajú vlastne rozvíjať kultúru hodnoty, či už z pozície tej akademickej, alebo, ale aj z pozície vlastne prvkov, ktoré sú súčasťou vlastne toho, toho mediálneho prost- priestoru, skôr kultúrneho párho priestoru hovoríme o divadle Matán, mám na mysli um, asi občasník, teraz poviem, dúfam, že to nebude veľmi úražlivé, ale, ale je to, je to pravdou Romano Nevo, ktorý Am. vlastne aj má veľkú um, historickú um, niť. Um, ústav uh, uh, romologických štúdí a, a mnohé ďalšie, že vlastne naozaj začala sa vytvárať taká silná inštitúcionálna sieť, uh, ktorá uh, nemá byť oporou len pre nás ako Rómov a Rómky, ale má byť aj oporou vlastne pre ďalšie inštitúcie, aktérov, ktorí uh, na Slovensku vlastne A
0: si všimnúť taký zaujímavý fenomén mm. a to je... Um, Vím to tak pateticky. Konečne pochod Rómov naprieč všetkými inštitúciami na úrovni Európskeho parlamentu, parlamentu mm. Národnej rady, ano. teda potom máme vyše 500 rómskych poslancov v komunálnej politike, ano. máme myslím, že okolo 40 starostov rómskych. Ano. Hej, na Slovensku. To je úplne nebývalé, nehovoríme so spolovocníkymi, ale na vašom mieste už boli rómovia aj predvami. Hej, a, tak to je obrovský pokrok. To je obrovský pokrok, čo sa týka verejného života a vplyvu. Rómov. Samozrejme, nechcem to dávať v pomerek počtu Rómov na Slovensku, mm-hmm. ale za tých 30 rokov vidíme vo verejnom a politickom živote, to znamená v podiele moci Rómov ano. na organizovaní verejného života, zvlášť po posledných voľbách obrovsk- komunálnych, myslím aj parlamentných, obrovský rozmach. Mohli by sme povedať, že takými prvolescami bol možno gej, Záda, neskôr mm-hmm. Peťo Polák, hej, takými, čo sa týka politiky, ano. možno, ale dnes už vidíme, že Rómovia, nerómovia, štátny, tajomnišky Zuzana Kumanova mm-hmm. napríklad, um, sú v týchto inštitúciách Zmenilo sa niečo alebo posunula sa slovenská spoločnosť niekam? Je toto dôkazom toho, že Rómovia už naozaj sú súčasťou verejného života a majú podiel na moci?
1: Aj z toho, čo ste povedali, a doplnili vlastne ten základ, ktorý, o ktorom som hovorila vlastne. E- vytvára predpoklad, že vlastne že vytvára. Je, je, to, je to príklad toho, že k tým zmenám došlo. Samozrejme, keď sa budeme baviť o zastúpení na úrovni lokálnej politiky, lokálnych samozpráv zo strany Rómov a Rómov, ktorí vlastne či už sú sam, zastavujú pozíciu starostu, starostky, alebo vlastne sú v zastupiteľstvách ako poslanci a poslankyne, tak oproti tomu predošlému obdobiu je to samozrejme veľmi e, významný pokrok, ktorý vlastne e, o tom som presvedčená, že pomáha e, vlastne dotvárať ten ten zámer toho, aby sa situácia Rómov naozaj zásadným spôsobom zmenila. Keď sa pozrieme na úroveň tú regionálnu, tam už je vidieť, že to zastúpenie je menej početné a keď sa pozrieme na úroveň vlastne Národnej rady Slovenskej republiky, tam môžeme hovoriť o troch rómskych poslancoch. Čo z celkového počtu je naozaj uh ešte stále nízky počet. He. Že vlastne tým nechcem spochybňovať v žiadnom prípade, práve naopak som rada, že, že tam uh, uh, tí tré poslanci sú, ale naozaj uh, z hľadiska akoby presadzovania uh, tých národnostných tém, ktoré sa uh, týkajú, alebo tej národnostnej témy, ktorá sa uh, týka viaže uh, uh, s rómskym obyvateľstvom, je to ešte stále minimálne uh, zástupenie. To znamená, že, že tam, uh, aby sa... M- došlo k nejakém, k presadeniu e, legislatívnej zmeny, je potrebné samozrejme Jasne. mať k dispozícii aj Trošku smutnejším číslam.
0: V roku 2016 mm. Európska únia realizovala prieskum sociálno-ekonomického situácie Rómov v Európe, kde konštatovala, že 80% Rómov v deviatich členských štátoch EÚ, ktoré majú najväčší podiel teda Rómov, konštatovala, teda, že 80% že je pod hranicou chudoby, čo je obrovské číslo. Čo je obrovské číslo. Hovorím o roku 2016, dnes je rok 2021. Zmenila sa tá situácia, predpokladám, že omoc moc nie, vzhľadom aj na pandémiu za posledný rok. Ale opýtam sa to inak. Prečo sú ako Rómovia naprieč Európou tak výrazne ako menšina spojení s chudobou? A tak dlho.
1: Je tých dôvodov je niekoľko samozrejme a možno by som to mohla celé zaobaliť do toho, že budem hovoriť o štrukturálnych nerovnostiach. A, ale to je ešte stále nepostačujúce. Môžem menovať vlastne tie zásadné veci, ktoré naozaj je potrebné mať na zreteli to, kde väčšinou tí, to rómske obyvateľstvo žije z toho celkového počtu v jednotlivých krajinách, že naozaj, keď budem hovoriť o slovenských podmienkách, máme 825 obcí, ktoré evidujú rómske komunity, 1025 osídlení, to nie je nízke číslo. A Spravidla ide o osídlenia, kde väčšinou ľudia žijú v subštandardnom obydlí To znamená, že naozaj v chudobných podmienkach špecifickým znakom je generačné bývanie. A Toto je jeden z tých faktorov. Keď sa o to oprieme, môžeme hovoriť o tom, že väčšinou tieto komunity žijú naozaj v sociálnej izolácii. Tu si teraz zažívame v rámci pandémie, každý z nás. A takto desiatky rokov žijú ľudia v v tých komunitách. Uzavre to oddelenie od väčšinového spoločenstva. nie je to štandardný komunitný život, tak ako ho poznáme, pretože ten by nebol spojený naozaj s, často s nedostupnosťou alebo s významnou absenciou k prístupu k inštitucionálnej pomoci. Bavíme sa aj o medziludských vzťahoch. To znamená, že naozaj tá socioekonomická rovina sa a to, že vlastne väčšina, väčšina rómskej populácie žije v chudobných podmienkach, je si vlastne dráhou, ktorá sa spája s mierou vzdelanostnej úrovne, s mierou občianskej angažovanosti s mierou prístupu ku zdravotnej starostlivosti, s kvalitou bývania a podmienok celkových, v ktorých fungujú. Samozrejme, keď si dáme do súvisu všetky tieto parametre, môžeme automaticky predpokladať, že miera uplatnenia ľudí na trhu práce je veľmi nízka. Uh-huh. Naozaj uh-huh. Uh, sa tu bavíme o skupine ľudí, ktorá uh, v, tom, v tej retorike uh, uh, z pohľadu vlastne sociálneho systému uh, je označovaná ako ťažko umiestniteľná na trhu práce. Uh-huh. A z hľadiska vlastne, uh, z pohľadu toho, že vlastne sa nie dnes a ani uh, mesiac dozadu uh, posilňuje to konkurenčné prostredie. Pri uh, uchádzaní sa o zamestnanie musíte naozaj uh, akejkoľvek profesí uh, byť uh, pripravený uh, naozaj zvládnuť uh, aj tú komunikáciu, aj tú prezen- seba prezentáciu. Uh, podložiť eh, pod, eh, pod, eh, to samozrejme rôznymi pracovnými skúsenostiami. Vtedy vlastne ste ako tak konkurenčne schopní a to sa nebavíme o eh, špičkových odborných profesiách. Bavíme ano. sa aj ano. o rádových profesiách. A za týmto všetkým nemôžno vytesniť vlastne eh, veľkú, veľkú mieru znevýhodnenia, ktorá eh, ide cez etnicitu. Ten etnický prvok je veľmi dôležitý. Pretože... Farba pleti
0: teda, aby sme boli konkrétni to hlavne. Mm,
1: neviem, či... Ako... Áno, je pravdou, že väčšinou ako z tých antropologických a fyziologických znakov nás vedia identifikovať, ale, ale tu sa treba pozrieť aj na to, že aj medzi rómskou populáciou sú ľudia, ktorých neviete hneď identifikovať. A tiež bývajú vlastne v tom, pro... v, tom, v tom vylúčenom prostredí. To znamená, že naozaj... Uh, uh, Etnická alebo národnostná príslušnosť je jedným ako zo sprievodných faktorov, ktorý nemôžno vytiesňovať, pretože keď akúkoľvek komunitu navštívite, nemôžno hovoriť o zmiešanom prostredí ľudí, ktorí majú spoločný znak, že sú sociálne znevýhodnení. Okrem sociálneho znevýhodnenia je tam aj vlastne práve ten prvok etnický, a teda príslušnosti k rómskej náro- národnosti, ktorú, ktorú nemôžno vytesňovať. To znamená, že, že toto je vlastne uh, niečo, čo sa s chudobou nezlučiteľne
0: spája. Rozumiem. Vášmu úradu, ale nielen vám osobne, vášmu predchodcovi Abelovi Ravasovi, jeho predchodcovi Petrovi Polákovi a ich ďalším predchodcom sa častokrát vyčítalo, že Úrad z je ako keby len takým bábkovým úradom. Častokrát ľudia, často samozrejme, že sú kritici, sú to oponenti a hovoria, čo vy vlastne môžete urobiť pre to, aby ste nám pomohli z chudoby. Takéto hlasy sú bežne počuť, z vylúčených rómskych komunít. Znamená to teda, alebo opýtam sa to trošičku tak populisticky. Ste bábkovým úradom? Máte reálne právomoci na to, aby ste menili život Rómov? To je prvá časť otázky a druhá čas otázky. Ako môžete pomôcť najchudobnejším rómom vymaniť sa z chudoby, o ktorej ste pred chvíľou hovorili?
1: Nemyslím si, že sme bábkovým úradom. Z pohľadu kompetencií samozrejme, že tá právomoc je veľmi limitovaná v tom, čo, v čom môžeme byť nápomocní a v čom nemôžeme byť nápomocní. Uh, napriek tomu sa s tým označením nestotožňujem len kvôli tomu, že naozaj uh, uh, každý, kto zastava túto pozíciu, uh, pokiaľ je vnútorne uh, presvedčený o tom, že môže pomôcť uh, orientovať uh, vládu Slovenskej republiky tak, aby dospela k... Uh, Zmenám, ktoré môžu skvalitniť život Rómov, tak sa netreba, pokiaľ je s tým znutorný, tak by to mal vlastne ako naplňať v rámci svojich schopností a možností. A samozrejme, nemožno popírať, že ten štatút je... Svojim obsahom jednoznačne komunikuje, že sme poradný orgán vlády, ktorý vlastne nemá, ako som spomenula, rozhodovaciu právomoc. Ale to, čo môžeme, to aj využívame. A, teda keď budem hovoriť v jednotnom čísle, to znamená, že mám možnosť vstupovať do procesov na úrovni legislatívnych zmien alebo nelegislatívnych zmien. To znamená, že som priamo, mám, mám možnosť byť priamo účastná v tzv. medzirezortných pripomienkových konaniach. A rozporovať rôzne veci, ktoré alebo rôzne e, témy, e, podnety, ktoré môžu e, mať nepriaznivý dopad na, na e, rómsku populáciu, obzvlášť rómske komunity, keďže to máme okay. v názvo Ehm to je len jedna, ale z môjho pohľadu taká najzásadnejšia, veď samozrejme čo máme, že... Ale
0: bežní ľudia nerozumejú, možno neviadia, okay. čo medzi okay. pripomienkovanie, to okay. m, nemajú prečo to bude rozumieť.
1: Čo znamená, že, že sa príjmajú, dávajú sa vlastne návrhy, ku ktorým sa môžu vyjadriť rôzne subjekty, ktoré majú mandát na mm-hmm. to, aby uviedli, prečo sa s tým nestotožňujú a tento mandát má, mám aj ja ako sponomocenka vlády. Takže toto sú vlastne oprávnené kroky, ktoré podnikám a podnikali to vlastne aj spolnomocníci a spolnomocenkyne predo mnou. Samozrejme, že je otázkou, a to budeme vidieť aj v novom programovom vyhlásení, ako sa vláda postaví k otázke, ktorá, alebo teda k tomu, možno k zmene kompetencií, ktorá sa vždy objavuje ako úvaha. A že sa vždy zvážuje o posilnení vlastne kompetencií úradu spolomocnenky vlády. A dovolte ešte, aby som uh, uh, možno uh, doplnila, prečo sa nestotožňujem uh, s tým bábkovým postavením. Naozaj úrad... Uh, od nepometi, ako, ako poznám vnútornú štruktúru Radu sa snažil byť maximálne nápomocný tam, kde bolo to nevyhnutné. Mm-hmm. Uh, samozrejme, že uh, ľudia, ktorí sú vnúdzi, ktorí sa ocitnú napríklad zo dňa na deň, alebo z minúty na minútu v takej patovej situácii, že napríklad prídu o strechu nad hlavou, potrebujú okamžitú pomoc a potrebujú, aby vlastne mali kde zložiť hlavu, aby neboli hladní, aby neboli ich deti hladné, aby aby netrpeli zimou. Tí nepozerajú na to, že, že kdo Jasne. tam príde, ale pozerajú na to, kdo, ako, ako, ako rýchlo je schopný im byť nápomocný.
0: Ale sociálna pomoc ani není vašou Nie. hlavnou úlohou, lebo to je také niekedy očakávanie od vášho úradu, ano. že vlastne budete ľuďom pomáhať v teréne, ako keby výmaniť sa z chudoby, ale to není vašou hlavnou misiou. Dá Nie. sa pôdať, vy ste poradný orgán vlády a máte vlastne formovať politiky štátu, ktoré sú teda zamerané najmä na Romov, ale napriek tomu sa vás opýtam, keďže to očakávanie od vás je skôr, že budete ako keby takou ambasádorkou možno záujmov Romov, že budete lobovať za záujmy Romov, čo aj robíte. E, viete pomôcť aj ľuďom v rámci možno vymanenia sa z chudoby, to je to, čo som sa pýtal pred chvíľou, máte aj na to nejaké nástroje, aby ste pomohli e, tých približne do 200 tisíc napríklad Romov, ktorí žijú vo vylúčených komunitách, vymaniť sa z extrémnej chudoby, v ktorej žijú?
1: Tam je pre nás v prvom rade partnerom samospráva, ktorá vlastne má v priamej zodpovednosti staráť o všetkých obyvateľov na danom území, ktorí žijú. Takže to, čo sa snažíme byť nápomocní ako úrad, je komunikovať možnosti akými môže samozpráva uľahčiť život tej skupine, ktorá trpí sociálnym vylúčením a inou formou znevýhodnenia A zároveň, ako môže samozpráva využiť príležitosti pre nielen zlepšenie daného obyvateľstva, ktoré je často tak nepekne označovaná ako cieľová skupina, ale zároveň mm-hmm. ktorá, ktoré e, využiť príležitosti na, na podporu rozvoja daného územia obce, pretože sa na to musíme pozerať z toho, e, z tej širšej perspektívy, že pokiaľ na danom území je istá skupina ľudí, žije je vo e, vylúčených podmienkach, trpí núdzou chudobou, generačnou chudobou, tak samozrejme to má veľký vplyv aj na rozvojový potent samotnej samozprávy. A pokiaľ si toto neosvojíme, pokiaľ si toto neosvoja predstavitelia lokálnych aj regionálnych samozpráv, tak aj vládne úsilie môže byť akokoľvek maximálne vybíjane, tak v podstate ako k tomu želateľnému výsledku nedôjde.
0: Posledné dva otázky. Takým lakmusovým papierikom vzťahu Majority k Rómom bola trošičku pandémia, počas ktorej sme, alebo Slovensko opaskovalo niektoré vylúčené romské komunity. Je pravda, že boli opaskované aj zariadenia pre seniorov, ale v rámci územnej komunity to boli jedine romské komunity. Či už to bola žehra Krompa, chybí strany v tej prvej vlne, neskôr Topka Cačúrov a iné. O čom to svedčí? práve opaskovanie celých komunít, samozrejme s dobrým úmyslom. My už sme dnes hovorili o dobrých úmysloch, ktoré nakoniec sú v konečnom dôsledku rasistické. Hovorí sa, že cesta do pekla je vydlažnená dobrými úmyslami a dobrými radami. Čo to hovorí o slovenskej spoločnosti, že sme pristúpili k opaskovaniu rómskych komunít, ktoré navyše, ja som však bol aj vy, samozrejme však v žehre počas toho, ako mm-hmm. boli opaskované, tak boli strážené vojakmi, ktorí inak robili dobrú prácu, ale boli naozaj stražné vojakmi, ktorí mali dlhé útočné zbrane, ktorí mali samopaly. To nebola nejaká bezpečnosť. Ja keď som sa pýtal na to vojakov, hovorili, že to je ich štandard. Ale je pomerne neštandardné, aby dlhými útočnými zbraniami, ktoré e, slúžia na jasný účel, boli e, obkolesené romské komunity. Nechcem teraz mudrovať a hovoriť, my sme nikto nevedeli v prvej vlne, aká je situácia, čo sa stalo. Ale v druhej vlne už sme to vedeli vedeli sme už asi koronavírus, aká je choroba. A napriek tomu znova a znova pristupujeme k opaskovaniu tzv. osad. O čom to svedčí? Čo to hovorí o Slovensku?
1: Je to vlastne uh, zrkadlo, nepoviem asi nič nové. Už sa myslím, že aj verejné ochránky práv v tomto uh, kontexte. Tak, tak si trochu pomôžem s tým, v čom sa vlastne stotožňujeme, že je to vlastne zrkadlo toho, ako sa Slovenská republika alebo Slovensko ako také chovák, alebo ako sa pozerá na, na celkovo na rómskú populáciu. Je to samozrejme veľmi smutný fakt, ak máte zrazu, um, ak sa stretávate vlastne s takým tým, um, alebo narážate na ten, na ten pro, problém, na ten, na, ten, mm, na ten problém, že teda um, Rómovia by mohli byť um, akousi hrozbou. Mm-hmm. A len Rómovia by mohli byť hrozbou, mohli byť šíriteľmi nákazy. Um, existuje niekoľko veľmi zásadných um, Zmien, ktoré sa diali medzi prvou a druhou vlnou. Sami ste to povedali, tak sa nebudem opakovať, ale práve som očakávala, že aj poučením sa z tej prvej vlny, ktorá, ktorú sme ako Slovenská republika veľmi dobre zvládli, že tie kroky, ktoré budeme podnikať v rámci druhej etapy, budú premyslené, budú mať nejaký jasný koncept. A a budú založené na rovných pravidlách, čo sa ale naozaj žiaľ nestalo. My sme sa usilovali, ja som to nieraz spomenula, keď sa ma na to pýtali, ako úrad sme sa usilovali naozaj intervenovať na úrovni tých krízových štábov, ktoré ktoré sa k tomuto stretávali, vytvárali plán krokov, ako postupovať samozrejme na tej rôznej úrovni, od lokálnej až po krajskú. Niekde naša snaha bola vypočutá, naše argumenty boli vypočuté, ale žiaľ samozrejme nebolo to pravidlom. To znamená, že regionálny hygienik, hygienička príslušného RUVZ uh-huh. rozhodol o tom, že Uh, mal ten mandát. Mala ten mandát rozhodnúť, či to bude komunitná alebo plošná karanténa. A, a toto sú naozaj kroky, ktoré... Uh, sa síce aj vďaka rôznym intervenciám e, zmiernili, ale e, 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 ešte stále s nimi zápasíme. Ešte stále e, nie sú dostatočne angažovaní ľudia, ktorí majú terénu znalosť, uh-huh. aby povedali, ako je to z hľadiska typológie o osídlení. Či naozaj tie domácnosti, Všetky nie sú schopné dodržiavať domácu izoláciu, Prečo? Nie je dobré uzavrieť celú tú komunitu. Čo všetko môže byť ako dôsledkom toho, keď tú komunitu uzavriete a nevytvoríte im podmienky na to, aby nemuseli tú domácu karanténu opúšťať, aby mali uspokojené základné potreby, a mnohé ďalšie a ďalšie faktory. Takže ja som samozrejme sa pri tej aj individuálnej komunikácii telefonickej, ale aj písomných výzvaniach snažila objasniť to, akým hrozbám reálne a dôsledkom hlavne môžeme, môžu byť tí ľudia vystavení ako koniec koncov aj samotné samozprávy. Samozrejme, že spätnú väzbu som nedostala uh-huh. uh, zo strany adresátov, ktorým som uh, posílala uh, tie svoje výzvy. Uh, takže, uh, áno, je to, je to obraz toho, ako sa voči rómskému obyvateľstvu Slovenska. Vy
0: ste od začiatku boli proti opaskovaniu, uh-huh. áno, aj ste teda stále. Posledná otázka a potom si pustíme hymnu romskú, ale posledná otázka bude trošku tiež o jednom konflikte, o jednom konflikte medzi vámi, respektíve vašim úradom, a, ale teda zosobnený vámi momentálne a vašim predchodcom, Abelom Ravasom. Jedná sa o atlas rómskych komunít. Tento problém je samozrejme laické verejnosti alebo vôbec verejnosti, ktorá sa nepohybuje v tejto téme, veľmi nezrozumiteľný. A o čo vlastne ide, prečo je problém, že bývalý spolnomocník Zabel Ravas zpublikoval, zverejnil ako monografiu samostatnú Atlas rómskych komunít. Ide tam o autorstvo, ide tam o problém identifikácie konkrétnych rómov. V čom je vlastne probléma? Má to mať vraja nejakú trestnoprávnu alebo inú právnu dohru, mm-hmm. tak ako som sa dozvedel teda z vašich Áno. minulých diskusí?
1: Áno. Samozrejme, že to, na to nie je úplne jednoduchá ako reakcia. Má to niekoľko rozmerov. Ja skúsim naozaj začať z toho právneho hľadiska. Na základe právnej analýzy, ktorú náš úrad urobil, Budeme vlastne, alebo už bol od, odposlaný vlastne dokument na odbor právny ministerstva vnútra. Keď hovoríme ministerstvo vnútra, je to veľmi dôležité povedať, že ministerstvo vnútra má zmluvu. Alebo je teda zmluvným partnerom s Inštitútom výskumu práce a rodiny, ktorý bol spracovateľom dát ktoré majú
0: slúžiť pre verejné inštitú, politiky. To čo teraz vedie Roman Joch? Pardon? To je inštitút, čo teraz vedie Roman Joch? Či o tom inštitúte Panevskú práce? Áno, 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 áno. Áno, pán Joch.
1: A, a teda je potrebné, aby to nebolo riešené len z pozície mojej, uh-huh. ako sponomocnenkine, ale z pozície vlastne príslušného rezortu ministerstva vnútra, ano. ktoré zároveň ako samozrejme je... Uh, uh, na základe rozhodnutia aj prostredníctvom ministerstva vnútra vlastne ako, uh, uh, operuje aj na úrovni národných projektov, ako je, je tým rezortom ktorý realizuje, realizuje, realizuje úrad, tie jednotlivé národné projekty, ale teda ten, ten právny status je na úrovni ministerstva vnútra. Takže to je prvá rovina, kde naozaj uh-huh. sa podnikajú už právne kroky, pretože tá právna analýza naozaj doterajšia popisuje, že došlo k porušeniu, porušeniu autorských práv.
2: Uh-huh.
1: A, To je ten základ. Atlas má svoj zámer. Od začiatku, od 2004. je jasne stanovené, prečo ten atlas vlastne je vytváraný. Je vytváraný a tie dáta sa zbierajú na základe pripísanej etnicity. To znamená, že že, samozprávy, ktoré sú oslovované a boli oslovované, v každom jednom období 2004, 2013 aj 2018, lebo 19 boli zverejnené prvé e, výsledky a teda výsledky, tak e, sú kontaktované samosprávy, aby podľa veľmi konkrétnych otázok odpovedali na to, či majú e, vo svojej územnej pôsobnosti rómskú komunitu. Uh-huh. Po vstupom času e, od toho 2014, 2004. sa tá databáza údajov začala rozširovať v závislosti od toho, aké tie informácie ešte potrebujeme. E, a teda... Pýtali sa anketári, respondenti sa pýtali cez dotazník e, na, na rôzne typy informácií, ktoré v zásade e, môžu byť e, v tom, e, pri naplňaní toho zámeru, e, prečo Atlas vznikol, aby vytváral podklady pre tvorbu verejných politik, aby dokázal vlastne na, na základe tých dát, aby boli... E, byli sme schopní identifikovať vlastne potrebné alokácie, koľko je potrebné investovať napríklad do pitnej vody, do kanalizácie, Jasne. do vybudovania materských škôl. Hej. Takže tá databáza sa postupne zbierala. A naozaj mala slúžiť vo svojich verziách, zverejňovaných verziách, aj koniec koncov aj širokej verejnosti, ale v tých upravených formách, aby vlastne naozaj boli ochránené tie najcitlivejšie údaje, pretože naozaj pracujeme s pripísanou etnicitou. Nie je to atlas, nie je sčítanie romského obyvateľstva, tak ako, sa mnohí, uh, ľudia, ako ho mnohí ľudia vnímajú a čítajú. Vždy od roku 2004 opäť boli dáta uh, vlastne Členené na tzv. verejnú a neverejnú časť. To, čo spravil inštitút Matea Bela a to, čo spravili hlavne autory, konkrétne pán Ravas, pán Kováč a pán Markovič, bolo, že sa zverejnili aj tie citlivé údaje, ktoré sú poškodzujúce aj pre samotných uh, obyvateľov, samotné, samotných Rómov a Rómky, ale sú môžu byť poškodzujúce aj pre samotné samospravy, ktoré boli tým pádom, môžu mať pocit, že boli zavedené do omilu, pretože dávali dáta štátnej inštitúcii, uh-huh. nie uh,
0: inštitúcii, mimovládneho charakteru. Jasné, a v čom je problém? Teda zverejňujem, skúste prakticky povedať, v čom je problém, problém je, na, vymyslím si trošku, vykonštruujem, keby sa dostala do vlády, ja neviem, strana L, LSNS alebo nejaký iný odidenci z nej, že by mohli identifikovať tieto komunity. Samozrejme, počiňujem. že keď sa, poz,
1: áno, keď sa pozriete na, do toho zdroja a kliknete si na ňo, tak viete presne identifikovať vlastne, e, nemusíte mať ani dôkladnú znalosť toho územia mhm. a vy viete napríklad, e, identifikovať veľmi presne, kde sa tá, tá, ktorá komunita nachádza. Dokonca pri menších počtoch, alebo pri, pri údajoch, ktoré sa napríklad týkajú poslancov rómskych napríklad, hej, viete ísť úplne až do úrovni vlastne tých osobných dát.
0: Takže je to, keby sme poviem paralelovú zverejnilí, kde presne žijú Židia na Slovensku? Je to niečo podobné? Veľmi, veľmi podobné. Veľmi podobné. Veľmi, veľmi Veľmi, veľmi podobné. A samozrejme,
1: čo je ešte veľmi dôležité, ak dovolíte, samozrejme, tak ako som pomedala, že, že tento rozpor má niekoľko rozmerov. Uh, jednak uh, autori nedodržali metodiku, hoci tvrdia, že áno, ktorá bola vlastne nastavená, ktorá bola... Um, aj poskytnutá prvou autorkou, pani Radičovou metodika je úplne iná pri porovnaní údajov, ktoré zverejnil náš úrad a porovnaní údajov, ktoré zverejnil inštitút Matia Bela sú veľké diskrepancie sú tam rozdiely ako v údajoch a koniec koncov aj ten, tá analytická správa vlastne je veľmi subjektívna, pretože stavia na, na inej metodike, ktorú si práve títo autori ako zadefinovali. Mohli by sme naozaj o tom dlho rozprávať, ale ako som povedala, vnímam to ako vysoko poškodzujúce, vôbec to nie je služba štátu. Vznikol tu nejaký zdroj, ktorý je prezentovaný inštitútom nejakým občianským združením, konkrétne inštitútom Mateja Bela. A, ale ten základ, že sme mali vôbec ako štát možnosť aktualizovať atlas, bolo vďaka finančným prostriedkom Európskeho sociálneho fondu. To znamená, že konec koncov aj vydavateľstvo veda. Čakáme, že nám dá Slovenskej akadémie vzdelávania stanovisko, pretože prvýkrát v histórii z eurofondov ide byť vydávaná publikácia, ktorá bude mať vlastne ako finančný komerčný kredit. Aj, že vlastne je spoplatnená publikácia cez vydavateľstvo veda. Takže čakáme na stanovisko. Zatiaľ nám ešte neprišlo, ale oslovili sme aj ich. Či si vôbec
0: overovali, že tu dochádza vlastne k porušeniu zmluvných podmienok. Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne. Milí priatelia, sledovali ste diskusiu blížný Michala Olaha dnes so spolumocnenkynou Úradu Vlády Slovenskej republiky pre romské komunity Andrejou Bučkovou. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne. A pokiaľ chcete osláviť dnešný deň, tak si spolu s nami môžete vypočuť rómskú hymnu, ktorú vám púšťame teraz.
2: savore hai ricam mori famiglia balem Hallelujah. <laughs>